0: No podcast de hoje, eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram para mim aqui nos comentários do YouTube. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cast aí na sua plataforma, pois temos novos podcasts todas as semanas, sempre com o mesmo intuito. Colocar mais dinheiro no seu bolso e lembrando que nada do que eu falo aqui é uma recomendação, é apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é do meu xará, né? Rafael Saraiva, 3230. Ele fala assim, fala meu amigo, você poderia fazer uma lista em PDF e em ordem alfabética de todas as empresas que pagam dividendos? Então Rafael, eu vou fazer algo melhor para você do que uma simples lista em PDF. Tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar a minha planilha de estudo. E na planilha de estudo tem todas as ações da bolsa, tem FIs, enfim, tem outros ativos também, mas na parte de ações tem lá várias colunas com informações muito importantes e uma dessas informações são os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Né? Então é muito fácil. É só você organizar a planilha que você vai baixar de graça, vou deixar o link aqui na descrição, para que você possa ver todas as empresas que pagaram dividendos nos últimos 12 meses e mais do que isso. Quanto elas pagaram, né? inclusive isso vai te ajudar a, a estudar mais sobre os ativos, tá bom? Então o link está na descrição. A próxima pergunta é do Leonardo Correia, ele falou assim para eu falar do SDIL11. Então vamos lá, né? o SDIL11 é até um bom ativo de logística, né? ele preenche um dos requisitos para mim mais importantes quando a gente está falando de FG de tijolo, que ele ser multi inquilino, multimóvel e multi-região, né? o famoso multi-multi-multi. Tá? Então, nesse ponto, ele mostra que tem bons ativos, né? todos last mile, né? o que são ativos last mile? São ativos de logística localizados muito próximo de grandes centros urbanos, né? então isso mostra que eles têm sim uma grande qualidade de imóveis, tá? mas ele tem alguns desafios. Né? Então, primeiro, que eles têm ali um crio, né? um, um, enfim, uma alavancagem que foi feita no fundo, que tem uma grande amortização daqui a dois anos, né? isso aí pode virar um problema, né? porque tem várias maneiras de resolver aquilo. Né? Você pode rolar essa dívida, você pode é, fazer uma nova emissão, você pode vender imóvel. Então, é, para mim, isso é, um, é um grande, uma grande incógnita. Né? O que, que eles vão fazer em 2025? Então, isso é determinante para mim. Então, eu acredito que ele até não seja um ativo ruim. Tá? Mas, cara, como tem tanta coisa barata, tanto FIs muito parecidos com eles, com é, imóveis da mesma qualidade, sem esse problema para 2025 e até às vezes pagando mais com contratos atípicos, eu realmente acredito que existem oportunidades melhores que o S&D nesse momento. Próxima pergunta, do Juliano José da Silva. Né? Como faço para começar a comprar ações? Um abraço. Bom, Juliano, a primeira coisa que você precisa é ter acesso a uma corretora ou a um banco. Né, um banco que te dê acesso à bolsa de valores, no caso a B3. Né. É lógico que você tem que ficar de olho em taxas. Né, hoje, embora o mercado seja muito competitivo, é, existem ainda algumas corretoras que cobram algumas taxas abusivas, enfim. Tá, e assim como existem outras que são totalmente gratuitas. Né, mas eu costumo dizer que às vezes o barato sai caro, né, que quando você não está pagando por um serviço é pior. Então é importante você fazer essa avaliação, mas você precisa para ter acesso a B3 de um home broker, esse home broker quem vai te dar é uma corretora ou um banco, né? E antes que me pergunte, Rafael, qual corretora que você usa? Bom, eu tenho aqui no YouTube, na série 1 um milhão com vou deixar aqui para você, caso você não conheça, e ali eu uso a XP que para mim é a melhor, né? Melhor custo-benefício, melhor confiança, tá? E para você que está começando, é a XP fornece, né, assessoria de investimento, às vezes gratuita, às vezes paga, mas eu achei interessante para você que está começando, procurar um assessor. Tá? Se você está procurando um assessor para te ajudar, deixa seu comentário nesse vídeo dizendo assim: Rafael, eu estou precisando de um assessor, tal, enfim. Eu tenho alguns amigos que são assessores, vou indicar alguns deles para vocês. São pessoas da minha inteira confiança que eu tenho certeza que vai poder te ajudar. A próxima pergunta é do André Luiz, né? Que bom dia, Rafael. Quando possível, fale algo sobre investimentos no exterior, no caso BDRs. O que, que você acha interessante? Grande abraço primeiro ponto né, sobre essa pergunta é lembrar que investir em ativos dolarizados para mim é obrigatório. Né? É muito importante você fazer isso porque existe uma diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? No longo prazo, tende, né, tende que a inflação americana seja a marca brasileira. Isso fará com que o dólar se aprecie perante o real. Né? Então, basicamente, a gente viu dólar já a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a quase 6 e vamos ver, provavelmente, a 7, a 8, a 9, a 10. Então, enfim, é muito importante investir em ativos valorizados. Né? Eu, particularmente, eu gosto de fazer isso através de ETFs. Né? Então, eu gosto, por exemplo, do IVVB11, do NASD11, do ALUG11, da CW11, todos os ativos que estão na B3 tá? e te expõe ao mercado global, ao mercado americano né? e ali, através de ativos Tá? Eu não tenho nada contra BDRs, né, que você colocou na sua pergunta, mas eu particularmente, de fato, eu prefiro investir através de ETFs. Por quê? Porque é, o que, que você quer quando você faz um stock picking, né? você escolhe uma ação? Você quer superar a média do mercado. Né? Então, por exemplo, se você está investindo aqui em Bradesco, vestindo em Itaú, vestindo em Petrobras, por que, que você está comprando aquela única ação? Porque você quer superar o IBOVESPA. Porque se você não, não tivesse essa preocupação de superar o IBOVESPA, era só você comprar Bova 11, que é o ETF da bolsa, tá? Então é muito mais fácil, na minha visão, né, superar o IBOVESPA do que superar o SP500. Por quê? Porque o, o, o IBOVESPA tem uma série de distorções. Tá. É, já o SP500 não então é, você escolheu uma BDR quer dizer que você tem ali a, a expectativa de superar o sp 500. eu acho que isso não é tão simples assim, então aqui no Brasil eu gosto de fazer Stock Pick, escolho ali as ações que eu acredito dos melhores setores na minha visão, né? bancos, saneamento é, setor elétrico, enfim commodities eu gosto bastante também mas quando fala de investimento global eu realmente prefiro ETFs tá bom? um forte abraço e até a próxima